0: Então o Copom finalmente decidiu por iniciar um ciclo de elevação da taxa básica de juros, quais os potenciais impactos dessa medida e será que foi uma decisão acertada ou equivocada? Bom, quem me acompanha há mais tempo por aqui sabe que eu venho falando bastante sobre taxa de câmbio, política monetária, taxa de juros e como o Banco Central, na minha avaliação, exagerou na dose de estimular a economia via redução da Selic e por isso eu tenho sido um crítico contumaz e eu não vou repetir todas as minhas críticas dos últimos 18 meses, mas o fato é que ontem eu fui surpreendido positivamente pela decisão do Banco Central e eu acho que ele atuou corretamente, parabenizo, elogio o Copom e quando elogio é devido é preciso reconhecer porque de fato, pela primeira vez em muito tempo, ele foi mais conservador, mais prudente, e decidiu por elevar a Selic em 75 pontos base, 0,75%, acima do que era o esperado do mercado, e até o que eu esperava, eu achei que o Bacen fosse realmente subir apenas 50 pontos base, 0,50%, e não 75. Então surpreendeu uma boa parte do mercado, de forma mais conservadora, e por isso eu parabenizo o Banco Central, e eu já vou entrar mais a fundo na decisão, na decisão, do Copom. Mas antes disso, apenas também lembrar, porque ontem foi a decisão do Fed... Do Federal Open Market Committee Que é o Copom americano Que foi um pouco antes da decisão do nosso cupom E que não houve nenhuma surpresa Eles mantiveram inalteradas as projeções De levar a taxa básica só lá em 2023 Também eles vão permanecer com as compras De ativos todo mês A um ritmo de 120 bilhões de dólares 80 bilhões de título do Tesouro Americano E 40 de hipotecas Então não há nenhuma mudança nesse cenário E acho que o mercado é, é recebeu essa notícia quase como um não-evento, porque nenhuma surpresa. Porém, aqui no Brasil o Copom sim foi uma surpresa, de novo positiva na minha avaliação o que eu também tenho que dizer é que a única certeza que eu tenho em decisão qualquer tipo de decisão do Copom do Banco Central, é que essas decisões jamais vão agradar a todos, sempre teremos alguém insatisfeito, ah tinha que ter mantido, tinha que ter subido mais, o comunicado foi ruim, disse isso, não deveria ter dito a vida foi no lugar errado, enfim jamais eles vão conseguir agradar a todos mas o fato é que Alguns, Eu quero mostrar já alguns dados de mercado de hoje, efeitos de curtíssimo prazo, então cuidado com conclusões mais definitivas, porque são os impactos que estamos vendo nesse momento, gravando agora, 13h23 da tarde, o que está acontecendo no mercado. Mas algo que me parece já ser uma evidência de que essa decisão foi acertada, hoje o Real Brasileiro Está se apreciando diante de praticamente todas as moedas do planeta Algo que não acontecia há muito tempo eu, Aliás, eu nem me lembro quando isso aconteceu pela última vez E notem que isso num dia em que o dólar index está subindo Então o dólar no mundo está se fortalecendo Mas o real brasileiro, olha lá, se fortalecendo diante de todas as moedas do planeta Há uma única exceção que é a lira turca, que está aqui, que está se apreciando em relação ao real 1,78%, porque no caso da lira turca, ontem o Banco Central de lá também surpreendeu o mercado e elevou a taxa básica em 200 pontos base, então 2%, acho que foi de, acho que foi de 17 para 19, ou de 15 para 17, enfim, foi uma elevação e por isso que a lira está subindo hoje até mais do que o real. Mas o fato que a exceção da lira, o real está se apreciando e para mim isso é uma evidência de que essa política do Bacen está repercutindo na taxa de câmbio. Mas é importante a gente fazer uma leitura da ata do Banco Central e o, e do Banco Central e o que ele quer dizer com várias, das, várias, uh, vários pontos ali do comunicado e frases e afirmações que eles fazem, que eu quero destacar. Eu até fiz uma... Primeiro deixa eu botar o comunicado na tela, que está aqui. Então, o comunicado do Copom. Também é importante lembrar que, Aqui é o comunicado, não é a ata. A ata só sai semana que vem. Também, Então vamos é, é, não se apressar em conclusões mais definitivas. Mas dado esse comunicado, a gente pode ver algumas mudanças bem claras com relação ao comunicado anterior. E eu quero, primeiro eu vou destacar o que, é que preocupa o Bacen que eu até anotei. Dentro do balanço de riscos do Bacen, juros longos no mundo, que aumentaram relativamente de, desde a última decisão do Copom, isso preocupa mais o Bacen. A pandemia no Brasil, que é a nossa segunda onda agora, que está impactando muito fevereiro e vai impactar muito março, talvez em abril, isso vai ter, eh, vai ter impacto na atividade econômica e é claro que o Banco Central tem ciência disso e ressaltou no comunicado. Apesar de 2020 ter um crescimento forte no quarto trimestre, este primeiro e segundo trimestre terão, sofrerão por conta da pandemia. Outro ponto que ele destacou, commodities internacionais e a projeção de inflação que está subindo mais para esse ano e o impacto também nos preços dos combustíveis. Então, a pressão inflacionária, que é o que está mais preocupando agora, isso é o ponto que me chamou a atenção, que apesar dessa atividade econômica que vai sentir por conta da pandemia, o que em tempos normais... Recomendaria uma taxa de juros ainda estimulativa Apesar disso, o Banco Central decidiu por elevar a Selic Porque o risco agora, tanto fiscal, que ainda preocupa bastante E de inflação, sobretudo, está, é, o, é a prioridade do Bacen A inflação que aumentou muito e por fim, que acho que é o, o parágrafo que eu quero destacar, deixa eu até botar aqui na tela que eu fiz uma, a comparação da ata da reunião 236, com, o comunicado da reunião 236 com o da última que é 237. Então aqui o, a, o comparativo com o que, que foi adicionado. Para mim esses dois parágrafos são os mais importantes que foram adicionados no comunicado de ontem e que eu até vou ler aqui para vocês. Então o que, que, eu, o, que, que o Copom está dizendo aqui, ó. Por conseguinte, o Copom decidiu iniciar um processo de normalização parcial, reduzindo o grau extraordinário do estímulo monetário. Por todos os fatores enumerados anteriormente, o comitê julgou adequado um ajuste de 0,75% percentual na taxa Selic. Na avaliação do comitê, uma estratégia de ajuste mais célere no grau de estímulo tem como benefício reduzir a probabilidade de não cumprimento da meta para inflação deste ano, assim como manter a ancoragem das expectativas para horizontes mais longos. Ou seja, o Banco Central decidiu antecipar uma elevação e intensificar a elevação logo de largada para não ter que elevar demais a Selic mais no fim do ano e para tentar já ancorar as expectativas de inflação e fazer com que essa medida tenha impactos mais rápidos na inflação de preços no Brasil. Mas deixa eu voltar aqui. Além disso, o amplo conjunto de informações disponíveis para o COPOM sugere que a estratégia é compatível com o cumprimento da meta em 2022, mesmo em um cenário de aumento temporário do isolamento social. Aqui outra sinalização muito importante. Para a próxima reunião, a menos de uma mudança significativa nas projeções de inflação ou no balanço de riscos, o comitê antevê a continuação do processo de normalização parcial do estímulo monetário com outro ajuste da mesma magnitude. O cupom ressalta que essa visão para a próxima reunião continuará dependendo da evolução da atividade econômica no balanço de riscos e das projeções de expectativas de inflação. Então o que, que o Banco Central está dizendo? Olha, eu vou, elevei agora 75 pontos base, mais 75 na próxima reunião e com isso eu já dou dois choques de elevação para tentar ancorar as expectativas de inflação porque de fato o câmbio se depreciou muito impactou os índices no atacado GPM e também PCA e é preciso tomar uma atitude um pouco mais drástica. É nesse sentido que eu elogio a postura do Copom, porque ele está agindo mais rápido sendo mais conservador. E acho que está correto, porque ele precisa conter aquela escalada do câmbio, precisa conter a volatilidade do câmbio, e esse é um início de uma normalização da política monetária. Como ele mesmo falou aqui. A questão do parcial, como eu vi algumas pessoas aqui, esse é sempre, até um parênteses, né? É sempre engraçado ver o escrutínio das atas e comunicados do Copom. O pessoal tentando ver o que cada palavra ou vírgula significa. Será que eu disse isso? Será que disse aquilo? Será que ele vai fazer isso ou aquilo? Enfim, o fato é que se é parcial ele está aumentando mais agora para não ter que aumentar tanto no futuro, não sei dizer, pode ser uma sinalização, mas o fato é que é importante sair desse exagero de estímulo de política monetária. Então, acho que esse ajuste mais celere é, é talvez o parágrafo mais importante ali do, do comunicado e indica isso, o Banco Central está preocupado com a inflação. Acho que outras questões que eu queria comentar também aqui, assim ah, sobre os impactos até na curva de juros, porque hoje, é, no começo do dia, a gente viu justamente esses reflexos no DI futuro, que o mercado, assim, muita gente foi pega no contrapé, porque a gente vê aqui a, o DI janeiro 22, deu essa pancada para cima no dia de hoje, o 23 também deu uma pancada, depois voltou um pouquinho, e o 24 deu a pancada, mas já está voltando, então acho que a curva média e a curva mais longa até já está se adequando, inclusive caindo. Veja aqui o, do, o DI 2029, eu botei, esse é o dado dos últimos cinco dias que eu estou colocando. Então, ó, o DI tá, pô, eu boto, falei tudo isso sem colocar na tela. Peraí. Vamos lá, de volta aqui. Os últimos cinco dias. DI 2022, janeiro 22. Deu a pancada para cima hoje. Day 23, também pancada para cima. Day 24, pancada para cima, mas já voltou o que estava ontem. Day 25, até caindo. 26 caindo. 27, caindo, botar aqui 29 também caindo. O que me sugere que esse efeito de elevação da Selic pode começar até a desinclinar a curva de juros, que era um dos problemas causados pela redução em excesso, que eu sempre falei aqui. Olha, essa redução em excesso não foi estimulativa, pelo contrário, ela acabou empinando a curva de juros, elevou as taxas longas à medida que reduziu demais a taxa curta. Então a gente pode estar tá testemunhando nesse momento o processo de, des, de desempinação da curva de juros, o que me parece algo saudável para a economia brasileira. E até um ponto para falar aqui, né, porque... É, eu não acredito que essa elevação da Selic vai causar alguma recessão, é ruim para a Bolsa, é ruim para a curva longa. Pelo contrário, eu acho que essa elevação da Selic ela vai acabar reduzindo uma série de disfuncionalidades que ela causou na economia brasileira. Então eu não espero uma piora dos indicadores, uma piora da economia por conta dessa elevação. É apenas uma... estão normalizando e não colocando uma taxa muito restritiva ou contracionista para a economia. Está longe disso ainda. Ela ainda está estimulativa. De novo, ele apenas está iniciando um processo de normalização e que não acabou. Será que vai ser 13,5% que vai acabar? É 4, 4,25% ou 4,5%? E eu já estou vendo aqui as, as apostas do mercado. Ah, vai ser 5% a Selic no fim desse ano. Ou vai ser 4,5%? Ou vai ser 5,5%? Sim, confesso que eu não sei quanto é que vai ser. Para mim é mais importante sair dos extremos em termos de política monetária, seja uma muito estimulativa e fora do lugar, seja uma muito restritiva e também fora do lugar, do que tentar cravar qual que é a, a, a taxa de juros correta. O fato é que nem o Banco Central sabe disso. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou alguém que defende até uh, o fim do Banco Central, então o Banco Central não sabe qual é a taxa de juros correta e ninguém do, do mercado também sabe a taxa de juros é um preço, e como qualquer preço, deve ser definido pelo mercado. Então, pouco me importa se vai ser 4,75% no fim do ano ou 5%, com quanto que nós saiamos dessa taxa de juros tão excessivamente estimulativa que estávamos agora. Enfim, acho que é isso que eu queria comentar sobre a decisão do Banco Central. É, mais uma vez, é, elogio a Copom que venha mais uh, 75 pontos base e depois mais elevações. E espero que isso vá corrigir uma série de mazelas que acabou trouxendo como depreciação do câmbio, o fiscal importa, mas política monetária também, volatilidade do câmbio que foi excessiva e subindo mais os juros, isso também deve conter a volatilidade e desinclinar a curva de juros.